0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o episódio sobre basquete Já ia falar na Força do Ávito sobre NBA, não é sobre NBA, é sobre a Copa do Mundo De basquete acaba tendo uma interseção bem grande Chegou ao fim a primeira fase, vamos para a segunda fase agora Quatro grupos, para quem não sabe como funciona, você tem a primeira fase de 32 seleções Os dois melhores de cada grupo se classificam Dois de um grupo, dois do outro, formam um segundo grupo de quatro times, quatro, grupo de quatro, quatro grupos de quatro seleções. As seleções não voltam a enfrentar a quem já enfrentou na primeira fase, então são mais dois jogos nessa segunda fase de grupos. Os dois primeiros colocados de cada um desses grupos se classificam para Taça Guanabara Brincadeira, se classificam para as quartas de final da Copa do Mundo. É... Estou aqui com o Ricardo Tabolito Júnior, editor do Jumper, principal site de cobertura de basquete aqui no Brasil. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Acabou essa primeira fase. Qual o balanço que você faz? Gostou do que você viu? Desgostou? O que você achou dessa primeira fase da Copa do Mundo?
1: Bem, primeiro de tudo, valeu por me receber aí. Gabriel fica um salve também para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Cara, geralmente a gente para. Primeiro, é difícil acompanhar a Copa do Mundo de basquete por causa dos horários, né? É complicadinho, meio enroscado, mas sempre assim, né? Eu acho... A impressão que eu tenho é que todo, to, todo ano a Copa do Mundo de basquete é na Ásia. Então é. a gente já está acostumado 4, 4 anos, 5, 5 anos, ficar acordando 3 horas da manhã para ver jogo. Mas assim, é... eu estava pensando nisso, né? Eu até imaginei que você fosse perguntar, eu estava pensando nisso. É geralmente você pega o início de um campeonato e tira alguma lição dele, alguma coisa, alguma tendência e tal. Não sei se tem muita tendência para a gente analisar esse nesse Mundial, não. Acho que tudo dentro do seu. tirando o total é, fracasso que foi a, a França, né, que quase perdeu para o Líbano, inclusive. Uhum. É, eu acho que não teve nada assim de, de extraordinário, ou algo que você olha e fale, olha, isso aqui é, é uma tendência. Do, pro esporte daqui em diante e tal, como, como geralmente a gente faz Copa do Mundo de Futebol, né? Copa do Mundo de Futebol, muitas vezes a gente olha e fala olha, a gente olha pra ela como um todo e fala, ó, existe essa tendência é. no futebol de hoje em dia que tá, tá ditando o esporte nos próximos quatro anos. Acho que a Copa do Mundo de Basquete, por enquanto, não apareceu essa tendência. Por enquanto, acho que tá tudo em desconformes, todo mundo jogando bem possível e até por ser o campeonato que mais tem jogadores da NBA, né? O, uhum. a Copa que mais tem jogadores da NBA na história eu acho que ela, ela tá sendo muito ditada pela presença de jogadores da NBA tirando a seleção francesa acho que tirando a seleção francesa, os jogadores da NBA tem feito a diferença, é. né Gabriel nesse, nesse campeonato
0: é, eu, eu, eu concordo, tenho algumas stakes, é, isso que você falou eu concordo plenamente, eu acho que mais do que no passado a gente tá vendo tipo Jordan Clarkson na seleção das Filipinas, né, e Carl Anthony Taos na República Dominicana. E eu acho que isso traz um... Traz um... Se torna mais divertido, né? Você ter esses caras que são jogadores de bom nível na NBA defendendo seleções menores. E eu acho... E como você falou, né? O recorde de jogadores da NBA no Mundial. Eu não tenho... É, assim... Igual a Copa do Mundo de futebol, a sensação que dá assistindo é não tem 32 boas seleções de basquete. Uhum. Mas isso é a mesma coisa no futebol. E o futebol tem um agravante que vai expandir pra 64, né? Que no sentido técnico nenhum. Esse é o primeiro ponto, realmente. E isso do, dos jogadores, é... os jogadores trazem, por estarem optando mais defender as seleções menores, eu acho que trouxe um nível legal. E a única grande decepção mesmo é a França mesmo, como você citou, né? Eu não achei que tirando ela não teve nenhuma outra seleção que ficou muito abaixo ou muito acima do do que eu esperava na na primeira fase né e eu achei que foi uma uma primeira fase realmente divertida o horário realmente e eu tenho a mesma sensação que você parece que toda a Copa do Mundo da história do basquete foi na Ásia né vamos, vamos trazer uhum. uma pro Brasil pelo amor de Deus vamos trazer nem que seja para os Estados Unidos alguma coisa do tipo México porque esse horário pune né eu fiquei muito irritado quando não teve é, Austrália Alemanha no início da madrugada. Faz sentido, né? Porque para a Austrália e para a Alemanha faz sentido o jogo ser... Acho que foi 5h30 da manhã, né? Mas para a gente aqui é péssimo. Eu, a gente estava combinando antes de, de começar. A gente vai passar pelos grupos da segunda fase. E aí a gente vai aproveitar e vai falando um pouquinho das nossas expectativas. E hum, faz um, um resumão que a gente achou desses times... Na, na primeira fase, né, o certo seria começar em, em ordem, mas a gente tem que começar pelo Brasil, Brasil que, que classificou, então vamos para o último grupo, que é o grupo L, grupo L que tem Brasil, Espanha, Canadá e Letônia, que é, é uma surpresa, assim, a Letônia é uma seleção forte, mas é uma surpresa porque... Era o grupo da França, né? Todo mundo esperava, inclusive eu que seria a França e a Canadá automaticamente. Letônia, se não me engano, foi a primeira vitória deles em Copa do Mundo. Acho que é um país mais jovem também, né? Tem uma questão, não sei se era da Jugoslávia, da mas acho que é um país mais jovem também. Se bem que não, falei merda. Nossa, e 32, apaga tudo que eu falei. Então é realmente. Um... Enfim. É... Não é um podcast de geopolítica. Para isso, você vai lá e escuta o Xadrez Verbal. Brasil, Brasil ganhou da Costa do Marfim Perdeu para a Espanha Atropelou o Irã E especificamente o jogo contra a Costa do Marfim Foi o mais recente, né? que a gente já falou do último contra a Espanha no último episódio Foi mais difícil do que a gente esperava, né, Ricardo Precisou de uma atuação épica do, do Iago Colocando o time nas costas para gente chegar na segunda fase Eu acho que o resultado é o esperado né? Chegar na segunda fase com uma derrota e duas vitórias o desempenho contra a Costa do Marfim e contra a Espanha, eu achei que poderia ter sido melhor.
1: Interessante você fala, né, Gabriel? Que foi mais difícil do que o esperado. Sei lá, né? Eu acho que a gente já tá acostumado a saber Sim. que o Brasil, no, 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 no jogo pra classificar, as coisas onde vai decepcionar, ou vai ser um parto. Né? Eu acho que meio que. Sabe, sim eu falo porque a, eu... Assim, a gente espera uhum. que seja espera que seja mais fácil mas o histórico joga contra infelizmente né uhum. de, de dois em dois anos a gente a gente cai nessa situação né Gabriel acho que até a gente até respira aliviado sim. acho que no final do jogo contra o sim, porque a gente sabe que o potencial para um desastre ele sempre existe né o Brasil sempre está lá para O basquete com o basquete no Brasil sempre está lá para 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 provar que dá para fazer pior do que a gente imagina, mas é... às vezes estou sendo duro demais, às vezes eu, o discurso também está sendo meio pesado, mas a gente sabe, né? A gente sabe que a gente acompanha, a gente sabe que, que não, não tem, é sempre dramático, né? Não tem, não, não tem alívio até até o fim do jogo. Eu, eu tenho, um tenho um pouquinho menos drástico do que o seu. Acho que contra a Espanha o Brasil teve uma atuação Dendo possível, ok, o final do último quarto não, não rolou, mas acho que ser competiu por três quartos, mesmo sendo pior, mas sendo minimamente competitivo por três quartos contra a Espanha, tá valendo. É, especialmente tendo em vista a perda do Raulzinho, que realmente dá uma, uma bagunçada feia na rotação, né? a gente está vendo isso agora. É, contra Costa Marfim, é, é o que eu disse, Brasil sempre se enrola nesses jogos, né? então nunca tem... Tem facilidade, me preocupa que o Brasil teve sérias dificuldades para marcar um basquete. Costa Marfim é um, é um time esforçado, mas é um basquete rudimentar, Gabriel. Vamos, vamos ser, vamos ser sinceros. Eles é um basquete voz, né? bem Sim. rústico. É um basquete bem rústico, né, O da Costa Marfim. E, e me incomoda que o Brasil tenha tanta dificuldade para marcar um basquete tão rústico Sim. quanto o da Costa Marfim, tendo que a gente sabe que o que o, que o Gustavinho sempre falou, né? É, a ge... o que vai definir a gente nesse mundial é a defesa, até onde a gente vai o treinador fala a mesma coisa, mas o Gustavinho de fato falou isso né e bem vendo o jogo contra o Costa o Marfim não é uma perspectiva muito positiva que fica não
0: é, a defesa do Brasil foi um problema e a defesa de garrafão principalmente né? o... até pelo material humano que o Brasil tem né e é curioso como as coisas funcionam né? o Brasil tanto tempo um garrafão forte, né, que quando tinha força máxima, tinha o Varejão, tinha o Splitter, nem jogou pouco na seleção, né, mas você sempre tinha um garrafão forte, né, e agora você olha pro garrafão da seleção brasileira, você tem é, Tim Soares, que é um... que não, não defende, né, e não é um bom defensor, Luca Lucas Dias, Zidem, e o... o Felício, nessa altura que ele tá voltando de lesão, né, ele... A agilidade dele lateral é muito ruim, né? Ele... Ele esse... ele,
1: ele me assusta, Gabriel. Eu, do ponto de vista físico, me assusta é. a condição do, do, do Felício, com todo o respeito, mas... ele Eu achei Obviamente, que ele entrou bem contra a Espanha. Ele tá por... de lesão. É. E, e ele tá pesado. É, é muito claro que ele tá pesado, né? É... é,
0: ele teve uma lesão séria, não jogou na última temporada. E eu achei que contra a Espanha... Um garrafão forte mais, mais pesado Eu achei que ele saiu bem E contra a costa do Marfim Toda vez que ele foi colocado em espaço Foi uma, foi uma tragédia né? E o Brasil não tem um cara que você Confie defensivamente no, no garrafão né? E como você falou também A questão do Raulzinho é, a, a força do Brasil era ter essa rotação Com o Raulzinho, com o Iago e, Jorginho e o Herdes. E o está fazendo uma Copa do Mundo bem ruim e o Iaco tá sendo espetacular, o Jorginho jogou muito mal contra contra a costa do Marfim, é, mas é, é acho que tá dentro das expectativas, eu ainda eu acho que o Brasil poderia ter jogado melhor contra a Espanha, mas é um adversário muito qualificado, e agora vai para um grupo com Canadá e Letônia, que assim, é a seleção mais fraca do grupo, né eu acho que o Brasil pode vencer a Letônia, não é não, não seria nenhum absurdo, acho que o Brasil pode vencer, mas até acredito que quando tiver linha, porque ainda é o segundo jogo, né? Vai ser no dia 3 de setembro, o primeiro dia primeiro. Ainda não tem a linha desse jogo, mas acredito que o Brasil não vai ser favorito. E... Contra o Canadá vai ser, vai ser duro, né? E acho que tem que ter uma... O pessoal tem que entrar com as expectativas de que o Canadá é uma das seleções mais fortes, talvez... A seleção mais forte sem ser os Estados Unidos. E... Vai ser difícil. Assim... Pode ser uma... Uma... Uma derrota de 30 pontos, né? Então é meio que... O Brasil já chegou no teto no que poderia fazer nessa, nessa, nessa Copa do Mundo. Se conseguir mais do que chegar na segunda fase, seria espetacular, mas não é realista falar, né? A expectativa...
1: Quando... Vamos ser sinceros aqui, né, Gabriel? Quando sai os grupos, a gente sabe o que tá esperando a gente nesse formato de disputa do, do Mundial. É, esse cruzamento então, ferrou o Brasil. Formatos... É, os, os formatos da FIBA, aliás São um caso a parte né? É realmente um negócio... a, fé, tipo. e, a, a FIBA continua Nos anos 60 Nesse negócio de formar outro grupo E levar resultado né? Um negócio totalmente anacrônico né? um, Uma coisa que, que É pavorosa Mas assim, tirando isso Com esse formato A gente, como você disse, ferrou o Brasil O sorteio é, O Brasil, aliás até tem uma perspectiva um pouquinho melhor, como você disse, com a eliminação da França. Se tivesse a França nesse grupo, no lugar da Letônia, mesmo a França não jogando bem, a gente saberia que o Brasil estava na disputa de 13 a 16, porque é outra coisa na crônica dos mundiais, dos torneios da FIBA. Você continua disputando. Os times que foram eliminados vão é. disputar amanhã 17 sétimo a 32 º Então, né? Faz sentido é um negócio bem. bizarro. É, mas é.
0: É por assim, questão Brasil, de pré-olímpico, né? É questão de vaga para a Olimpíada, é por isso que tem, né?
1: Para a África, África faz sentido, porque a vaga no, no, na Olimpíada está em, tá em disputa nesse 17 ou é. é. 32. Agora para frente, não muito, né? Não, não faz tanto sentido. É... Agora com a Letônia no lugar da França, a gente até tem a perspectiva de talvez. Vencer a Letônia, que, que é um adversário um pouco mais acessível em teoria, porque na prática foi melhor que a França na fase de golpes, é. então não, não, não é que caiu de paraquedas ali. E, e talvez você caia na disputa de nono a décimo segundo, vencer o Canadá, sinceramente, é impossível. É um. Seria seria uma grande surpresa. Embora, né? Gente, eu, eu lembro muito aquele jogo que o Brasil perdeu um ponto nos Estados Unidos, né? Ainda com o Leandro, que o Leandro perdeu o último vez Sim. Você vai saber, né? que o Brasil não faz um jogo desse tipo contra o Canadá, mas, a priori, o Brasil tem que lutar ali para chegar nessa briga de nona, décimo, segundo, né? É, nesse chaveamento aí pós fase, segunda fase de grupos e estaria muito bom ali. O que eu não sei o que valeria para o Brasil, porque Canadá e Estados Unidos vão ficar com as duas vagas da América, a gente sabe é. direto para a Olimpíada, não tem muita discussão. Antes do torneio não tinha muita discussão, agora não tem menos ainda, né, Gabriel? Porque... O desempenho dos dois avaliza que está mais do que resolvida a situação.
0: Teoricamente, você olha o time do Canadá e você olha o time do Brasil, você consegue ver onde que as peças vão se encaixar. A gente sabe que o Jorginho vai marcar o, o Chico e o Gisell Alexander, a gente sabe que o Bruno Caboclo vai ficar no, no Kelly Olinik, que é o, o Kelly Olinick no basquete FIBA é outra coisa, né? E... A gente sabe que o Iago vai ter uma desvantagem de altura, mas vai ter uma vantagem de mobilidade contra o, o backcourt da, do Canadá. Mas não tem como. O nível de talento deles é muito, é muito superior. E eu, eu falei e repito agora, eu quero saber a sua opinião, Ricardo. Para mim, das seleções que eu vi até agora na Copa do Mundo, eu acho que você tem os Estados Unidos no topo, sempre. Acho que você tem um degrau em relação ao Canadá, talvez dois. E aí depois tem uma distância do Canadá para o resto das seleções. Eu acho que o Canadá é a seleção mais próxima dos Estados Unidos. Eu acho que a proximidade deles para os Estados Unidos talvez seja maior do que a do Canadá para as seleções abaixo, que seriam Espanha, acho que a Alemanha, Austrália. O que, que você, a, o que você viu da seleção canadense até agora?
1: Bem, pra mim, o Canadá é o melhor time até agora do, do, em termos de desempenho. O problema é que a gente sabe que não é, né? A gente sabe que os Estados Unidos, até segunda ordem, os Estados Unidos é o melhor time, né? Não importa se, o, se a gente tá mais impressionado com o Canadá, pelo que mostrou nesses três jogos, os adversários foram mais difíceis do Canadá e tal. pode ter todas essas, é, essas é, avaliações, a gente sabe que os Estados Unidos até que os Estados Unidos perca, ele é o primeiro ali, né? Ele é quem tá no topo. É, o o Canadá, para mim, em termos de desempenho, ele se coloca bem consolidado em segundo, como você disse. Depois vem o resto, e aí esse resto, eu acho que... Pa parece que eu estou que menosprezando, mas que a gente está menosprezando, mas não é. né? Esse, é, é só uma forma de dizer. Do, do terceiro ao, ao décimo sexto, é, é, é realmente uma, uma briga um pouquinho diferente. Hum. É, embora, embora sim, eu acho que, que o grande problema aqui é que a Austrália, que deveria ser uma seleção também... para estar tá ali, né? para estar tá batendo de frente ali... Eu não gostei que Aust... eu vi da Austrália até agora... Pelo menos para bater de frente com o Canadá e os Estados Unidos. Não gostei da Austrália até agora. Acho, obviamente, uma seleção que vai passar dessa segunda fase de grupos... E, e vai chegar entre os oito. É, Isso aí é óbvio jogo, não, hein? Não pode acontecer. A gente vai é, falar do grupo... A gente espera que sim. É, é. É, a gente espera que sim, mas enfim... É. eu, eu de fato é né a França era óbvio que ia passar da fase de grupos não passou então né? a gente tem que ficar sempre o um pé atrás mas eu eu, eu acho que o, que o grande a grande questão é que a Austrália que deveria ser esse, esse time também para estar ali não está e aí você tem um, um grupo de de países que de, de seleções que impressionaram relativamente né o a Alemanha que ficou em grupo em primeiro no grupo da Austrália a Sérvia que está jogando que é uma seleção sólida e que a gente não fala muito, que a gente já espera que a Sérvia seja sólida. Eu, eu acho que a seleção de que ninguém está falando é a Lituânia. Eu acho que a Lituânia está jogando um bom basquete. Eu, eu gosto do que a Lituânia está apresentando. E o Valanciunas, para mim, é... Eu, eu gosto muito do Valanciunas. Mesmo a NBA, eu sei que ele, que ele não, não faz muito sentido na NBA, mas eu gosto muito do Valanciunas. E, é... e a Lituânia, para mim, é o melhor time de quem a gente meio que não dá muita bola, né? Porque... Não, não é muito interessante, não é muito sexy, digamos assim, ficar falando da Licolana. Né?
0: É, Valenci... Mas é,
1: você tem esse bolo, é. né? você tem esse bolo de seleções que estão meio que aqui no
0: mesmo nível, né? O Valenciunas foi muito bem. Os guardas deles vêm jogando bem também, os jogadores da, da posição de, de ala, né? A gente. É, exatamente. Bites, muito bem. Eu não, eu não ia me arriscar com, com os nomes. <risos> é, eu, fiz, eu preparei aqui uma seleção da primeira fase, fiz primeiro e segundo time. A gente vai falar mais pra frente. Antes de lembrar, eu vou passar pelos outros grupos também, né? Lembrar o pessoal se inscrever, no... seguir lá no Spotify, no Apple Podcast. Deixa cinco estrelas, você que está no Google Podcast, seja qual for o aplicativo, não deixe de se inscrever, ligar a notificação. Se tiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre. Vamos pro grupo K, que é o grupo da Eslovênia, Alemanha, Austrália e Geórgia. Por isso que eu falei que não dá para garantir é. a Austrália na.
1: Eu, eu concordo, é. eu concordo com você. Agora eu, eu não lembrava que, Essa... que. tinha esse Eslovênia aí no meio. Embora a Eslovênia é outra seleção também, que, assim, se eu sou Austrália, eu olho, eu não, não acho que é um bicho-papão. Tem um bicho-papão ali, mas em conjunto não é o bicho-papão, né?
0: É, a Austrália tem uma, uma vantagem em relação à Eslovênia porque a Eslovênia enfrenta a Alemanha e a Austrália. E a Austrália tem um jogo contra a Geórgia, né? Que é um jogo bem mais tranquilo. Como a Eslovênia tava no grupo da Geórgia, a Eslovênia não enfrenta. A Eslovênia tem duas pedreiras, né? A Alemanha, um dos melhores basquetes da, da primeira fase, o da Alemanha, e. Com certeza. Ganhou da Austrália sem o Franz Wagner, né? O Franz Wagner, que o status dele ainda tá meio que incerto. Se ele volta, ele apareceu. Eu não sei se. Se, ele, se teve alguma notícia de que ele foi cortado, eu não vi. Mas ele. Não. Ele apareceu pro, pro jogo contra a Austrália com a perna imobilizada, mas é um grupo forte, Os Slovenia tem o Luca, que é o melhor jogador do torneio, a gente sabia antes de, de começar o torneio, e ele tem sido o melhor jogador do torneio, e tem aquela take de que o basquete dele se encaixa até melhor com o basquete FIBA do que da, da NBA, e, e não acho que é nenhum absurdo, porque ele não só sabe jogar o basquete FIBA, como o estilo de jogo dele realmente se adapta bem, é eu acho, eu acho que a Eslovênia e a Alemanha passam. Eu acho que a Eslovênia vai derrotar uh, a Austrália. É, mas não vai ser simples. A Austrália, concordo com você, não jogou tão bem quanto eu esperava. Apesar do Josh Giri ter feito uma, uma primeira fase muito boa. Mas não é um time tão forte, por exemplo, quanto a Austrália que ganhou a medalha de bronze. Né, do, do, dos Olimpíadas de Tóquio. E a Alemanha, eu acho que é uma seleção muito forte, muito coesa. O Dennis Schroeder está jogando muito bem. O Mo Wagner está jogando muito bem e se tiver o retorno do Franz Wagner eu acho que uma seleção que pode ir até longe pode ir até dependendo do chaveamento eu não sei como é que é o chaveamento nas quartas mas eu não ficaria surpreso a Alemanha finalista por exemplo
1: eu eu vou até além acho que eu não preciso muito eu não estou muito preocupado com o chaveamento não acho que a Alemanha é uma dos quatro melhores seleções dessa Copa e e pensando que ela vai terminar em primeiro aqui pelo que a gente está falando né nesse grupo ela pegaria um segundo de outro grupo certamente então eu, eu acho que está bem encaminhado para ela para ela estar tá entre os quatro se tudo correr como a gente está imaginando é, para mim a Alemanha é muito claramente favorita desse grupo Austrália e Eslovênia obviamente estão ali mesmo no, na briga se a Alemanha entender, pega um segundo do Elia pra...
0: então provavelmente segundo Alemanha e Espanha L. Espanha né é, então... É difícil, mas.
1: É, é, é complicado, mas assim, a Alemanha tem um basquete, do décimo Mundial, tem um basquete consistentemente melhor que o da Espanha. Sim. Então acho que. É, eu acho que, que dá pra seguramente dizer que no mínimo a Alemanha entra como ligeira favorita nesse jogo, porque é um basquete melhor do que o da Espanha até agora, embora a Espanha seja uma seleção com muito mais rodagem. É... Eu, engraçado, né, eu falei há cinco minutos que a Austrália tende a passar a segunda fase de grupos, eu discordo de mim mesmo, acho, voltando <risos> aqui e olhando, eu, é, não é que eu acho, que eu tenho certeza que a Austrália vai perder para a Eslovênia, mas eu, eu realmente não confio na Austrália, não confio no basquete que a Austrália mostrou até agora. Né? Eu acho que é um time que os pivôs estão muito expostos, e assim, os pivôs expostos contra o Luka Doncic não é um bom encaixe, e o espaçamento da, da Austrália é uma bagunça para mim ofensiva. Realmente é uma seleção que, que joga tem esses pivôs com o Josh Gieden ou Josh Gieden com o Matisse Taibu, E aí, assim, é um time que é afunilado demais. Eu acho afunilado demais, até por isso. Eu acho que o, o campeonato de Josh Gieden tem que, tem que ser exaltado mesmo. Que ele joga numa seleção que... Hum, não ajuda muito ele não, viu é um time bastante afunilado por um cara como ele que não vai arremessar de fora, é né? um cara que vai tentar infiltração situação, que vai tentar quebrar defesa, não é um time que ajude ele nesse sentido.
0: Vamos avançar para o grupo J, a gente tem Estados Unidos e Grécia, Lituânia e Montenegro, é uma disputa aqui pela, pela segunda vaga né? entre Lituânia, Montenegro e Grécia, Lituânia e Montenegro que jogaram Hoje, a gente tá gravando aqui na, na quarta-feira, e a Lituânia venceu, e Montenegro tem o Nikola Vucevic, Lituânia tem o, o Jonas Valenciunas, Grécia sem o Yanis Antetokounmpo, tem o Tanassis, né, mas não, não tem sido um grande fator aqui, é que você, você elogiou a Lituânia, então acredito que a Lituânia seja o seu... O problema é que a Grécia tem a vantagem de não enfrentar os Estados Unidos de novo, né, tem aquela... E é uma boa vantagem, né? Mas Esse acho é que a Lituânia ponto, é o melhor time né? mesmo, fora dos Estados Unidos aqui.
1: É, a Lituânia... Pelo, pelo que você disse, a Grécia não enfrentou os Estados Unidos, a tendência é que a Lituânia e Grécia disputem diretamente, talvez O jogo entre os dois seja o jogo para decidir quem vai ser o segundo colocado. É, a Grécia é outra seleção que não, não impressiona até agora, né? Passou um sufoco Sim. contra a Nova Zelândia, né? Para classificar, não, talvez não fosse nem para chegar aí, passou... Bastante, bastante mesmo Sufoco. É, eu acho que a Lituânia tem jogado bem melhor do que a Grécia, mas é aquela história, né, Gabriel? É um jogo. Né? Essas seleções do. do as seleções da Europa elas se enfrentam constantemente. Uma vez é, um, é uma seleção que está sendo o jogador da NBA, e na outra é, é, é a outra. Aqui a Lituânia vai ter o jogador da NBA, entre aspas, faz o a Grécia não tem que o dito mas essas seleções, geralmente, elas são muito equilibradas. Assim como a Alemanha, a Espanha, né, entram no mesmo, no, no mesmo caminho. Eu acho, por exemplo, que, embora eu goste bastante do que a Lituânia ter apresentado, eu não ficaria surpreso se Montenegro chegasse aqui com a melhor campanha que a Lituânia e tivesse vencido esse jogo, que também não foi um, um show da Lituânia, né? Não foi como uhum. se a Lituânia tivesse passado o carro do Montenegro. Mas é. Mas eu gosto que a Lituânia tenha tá apresentado aqui agora bem mais do que a Grécia. Então eu ficaria com os dois que estão ali em cima mesmo, né? Estados Unidos e Lituânia, para passar em segundo.
0: É, como você falou, né? Eles passaram um sufoco enorme contra a Nova Zelândia hoje, né? Quase perderam no final ali. A Nova Zelândia fez o bastante. o Brasil, é. né? Nova Zelândia fez bastante. É, com certeza. E a Nova Zelândia fez bastante força para perder o jogo ali no... na reta final do último quarto também. Vamos passar pro grupo I, que na. Teoria é o primeiro grupo aqui da, da segunda fase. A gente tem Sérvia, República Dominicana, Itália e Porto Rico. Aqui para mim destacado, Sérvia e República Dominicana. Tão só fazendo uma, uma, um ótimo Mundial até agora, né? jogando mais como power forward, né? passando bastante a quadra. E a Sérvia, é, acho que fica um pouco de decepção por não ter o Jokic, né? que acho que era o que todo mundo queria ver. Mas o Bogdanovic está jogando bem, o Jovic está jogando bem também. Jogou muito bem esse, esse último jogo. E é uma seleção bem entrosada, né? Uma seleção que tem uma base já de, de muito tempo. Para mim A Itália, não, não, sinceramente, não, não vejo muita força. E Porto Rico, um grupo acessível, conseguiu a classificação. Para mim, tem, é bem destacado. Serve e de República Dominicana aqui. É,
1: para mim também. Eu acho que a Itália passou, Gabriel, mas é outra que... A gente não vai falar de sufoco com a Itália, porque o sufoco dela foi antes, né? Ela teve um jogo bastante complicado lá no início contra Angola, se Sim. não me engano, é na primeira rodada, que foi, que, se fosse o último jogo, a gente estaria tá falando assim como a Grécia, assim como o Brasil. Ó, a Itália passou um sufoco, quase ficou de fora. É porque não foi o último, né? Foi o primeiro dela, Sim. que foi o jogo para decidir ali a vaga. É... Porto Rico é o. Eu chaveamento legal passou para a segunda fase, assim como o Brasil pode-se falar, né? um chaveamento legal passou para a segunda fase, deu sorte no, no, nos grupos, assim como a Geórgia também, que está na segunda fase e que a gente vê sem muita chance de passar. É... Mas aqui, claramente, serve a República Dominicana, sendo que a República Dominicana é, é aquela seleção que... Eu, eu acho que ela é que melhor encaixa naquela coisa, né? Em uma noite, né? Na, naquela noite dele, sei lá se eu queria enfrentar, sabe? Porque é Towns, é, o gente sabe, né? É, geralmente eu, nesse, nesse concepção, é Towns, é, é muito chutador ali que pode ter o dia, né? É, sempre é muito parecido a República Dominicana, né? Uhum. Acho que a, as gerações passam e a República Dominicana tirando a presença do Carl Anthony Towns, é sempre uma seleção muito semelhante em termos de estilo de jogo, em termos de perigo, né? São é, é uma seleção perigosa em uma noite específica. Então, sei lá, eu acho que a Sérvia tende a passar em primeiro nesse grupo, mas se for o dia da República Dominicana, eu não ficaria de surpresa não se, se a República Dominicana passar em primeiro, embora a Sérvia seja uma das seleções que... Eu acho que a gente ficou um pouco com o pé atrás com ela no último Mundial, assim como os Estados Unidos, que a gente esperava muito, e foi uma enorme decepção, né? É, mas a, a Sérvia é outro basquete bem consistente dessa Copa do Mundo.
0: É, aqui é a disputa entre Sérvia e República Dominicana para fugir dos Estados Unidos, né? Quem classificar em primeiro pega um confronto, que a gente, nosso palpite aqui é Lituânia, né? Que é a segunda do grupo dos Estados Unidos, e a segunda colocada vai enfrentar os Estados Unidos. Aí já é. Basicamente, você dá a deusa e a, a Copa do Mundo. E falando da República Dominicana, né, você, eu lembrei... Eu tenho o Lester Quinhones, né, do, do Golden State Warriors. Que agora Sim. é do, do time principal do Warriors. Né, ele foi, se não, se eu não me engano. E um ponto que eu, eu acabei esquecendo de falar quando a gente citou o Brasil. Que muita gente pergunta do Gui Santos. né A gente viu o Gui Santos jogar mais no, nessa, nessa partida contra a Costa do Marfim Eu acho que o ataque dele é importante a presença física dele também, só que eu, eu acho que ele foi um pouquinho exposto defensivamente. É,
1: eu, eu, digamos assim que, que nessa concepção de Brasil, agora sem assim, o Raulzinho e tal, acho que todo mundo pode ficar um pouco exposto defensivamente, a gente está vendo, né, né, Gabriel, no final das contas, mas... O Gui, é... É, de fato concordo com você. Agora, era importante o Gui ganhar espaço na rotação, porque Sim. não faz realmente sentido o Lucas Dias jogar mais que ele, sinceramente. Não faz. Todo respeito do Lucas Dias também. É... Eu fico feliz com o que eu vi do, do, do Gui jogar Sim. mais contra o Costa do Marfim, ter essa perspectiva de jogar mais, porque, vamos ser sinceros também, né, Gabriel? Assim, a, gente, a gente não falou do Ertas, né, cara, mas, pô. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de levar um cara para desenvolver. Assim como outras seleções do mundo estão levando a Sérvia, é, todo mundo falava que o Jovic vai para desenvolver. O cara está sendo praticamente o melhor jogador da Sérvia, do lado do Bogdanovic. Então, é, né, você tem o Juan Nunes né, na Espanha também, que é uma grata surpresa. O Brasil perdeu a chance de, de, de ter um jogador desse tipo, talvez levar um Reinan, né, que, que é o grande prospecto brasileiro no momento. Pra, pra levar o Ertas que, E o Ertas realmente né, É até chato falar isso Porque o Ertas tem um longo histórico de serviços detrás do Brasil Mas é pavoroso o mundial que ele faz É, é realmente assustador O
0: é. mundial que ele faz é, Pesando que é um jogador de 40 anos de idade Assim Mega. Eu amo o Marcelinho Ertas, assim Tirando assim, jogadores Adoro, de futebol tipo, jogador, Você... Atletas de outros esportes Brasileiros Ele é um dos meus favoritos tá? Provavelmente top 10, top Sim. 5 história fantástica, um dos maiores jogadores da seleção, da história da seleção brasileira de basquete. Dito isso, realmente, o mundial dele é muito ruim. E uma coisa, assim, até eu tweetei sobre isso hoje. Eu acho, eu acho que tem motivo pra gente ter otimismo, né? Claro que assim, se o, você só vai ter otimismo quando o Brasil for brigar por uma medalha de ouro nas Olimpíadas, você nunca vai ter otimismo, é. é. Mas eu acho que você olhando assim, você tem dois caras que vão liderar a, N... a Seleção Brasileira nos próximos anos, que são Iago e Bruno Caboclo. É, eles são os caras que vão ser as, os, as peças centrais da Seleção Brasileira. Já são, né? e vão continuar sendo. Os dois são, são jovens, o Iago tem 24, o Caboclo vai fazer 28 agora, se não me engano. E você tem jovens chegando, você tem Gui Santos, você tem o, o Reinan, você tem o Samis, que assim como o Reinaldo foi para aproveitar a Elite que sinceramente eu não sei se é o melhor para o desenvolvimento, mas é o melhor para ajudar eles a chegar no draft e aí você... É, entre, o o Reinaldo deve ser draftado deve, e o Samis eu sinceramente não, não sei a, o, o prospecto dele para draft, mas é um cara que deve ter o, oportunidade. Tem vários jogadores jovens seguindo, como o, o Gui Santos, eu acho que o Didi é um cara que voltando à melhor forma física é um cara que vai ser importante também. Então eu acho que é uma seleção que... Eu acho que a gente tem motivo pra ver uma seleção brasileira forte, né? Porque a gente passou por um... O um, um ciclo até as Olimpíadas de Tóquio, assim... A gente chegou e tal, mas não, não foi ideal, né? E claro que teve pandemia e tal... Mas eu acho que não pra Paris, mas pra... Talvez pra Paris, mas... Pra Los Angeles... Eu acho que o Brasil pode ter uma seleção bem forte... Que é a Olimpíada? Sim, e, Los Angeles, que é a Olimpíada de 2028, é, pra quem não sabe. 28, né? É. É, sim,
1: eu, eu, eu concordo. Acho que, assim, primeiro, se não for ser otimista com o que a gente tem, é complicado, porque o que a gente passou antes, né? né o especial de 2016, né, no Rio, o que a gente passou antes, aí, o Calvário, né? A gente passou em termos de, 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 de perspectivas pra seleção brasileira masculina. Agora a gente tá conseguindo então, trazer os melhores
0: jogadores pra jogarem, pelo é, menos, né? É,
1: sabe, exatamente, né? E, sabe, a gente, até 2016 no Rio, a gente não chegava nos torneios internacionais, a gente não conseguia trazer os caras para jogar. Obviamente, como sempre, sempre dava alguma coisa errada, né? Quando a gente conseguia trazer os caras também, era complicado. Então, é, sabe, é, tendo desse histórico em vista, a gente tem que ser otimista com o que a gente tem hoje, né? É, mas o, o que me, me agrada também que a gente fala geralmente dos tops. A gente está vendo uma, um, um, um segundo nível, e quando eu falo segundo nível, eu digo o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto melhor jogadores brasileiros, conseguindo sair do Brasil, fazer o, a ponte do NBB, ir para a Europa, ir para centros onde a gente vai ter mais competitividade, esses caras vão ser melhores desenvolvidos, vão estar tá mais próximos de, da competição que a gente vai encontrar no, numa Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então isso me deixa muito animado também. É esse, é que não é só os melhores que, por exemplo, que estão na NBA como era é, até 2016, por exemplo, a, até aquela geração a gente tinha três ou quatro caras na NBA e, e a gente tinha que formar uma equipe talvez com um cara que estava na Europa e o resto todo aqui no Brasil ou, ou por aqui por, por ligas menores por aqui. É, a gente tem hoje um, um, um segundo extrato de jogadores que estão na Europa, que estão consolidados na Europa. Sinceramente, eu prefiro ter, na seleção, Gabriel, uma seleção de 12, 8 jogadores jogando na Europa e ninguém na NBA, do que ter quatro jogadores, três jogadores de NBA, um na Europa e ter que formar todo mundo no NBB, uma seleção do NBB, por exemplo. Porque o NBB, embora eu respeite muito a competição do NBB, acho que tem vaga, obviamente, para jogadores do NBB na seleção, para competir numa, numa, numa competição como essa. A gente tem que entender que é um nível de competição menor que não prepara muito para esse momento. Né?
0: É, essa questão... Um cara que eu acabei não citando também, acho que é o Jorginho, né? Que é um cara relativamente jovem ainda, acho que tem 24 anos, e tá fazendo esse caminho que o Iago fez, né? O Iago foi para a Alemanha, aí dá um salto para um time maior, né? Que é o Estrador vermelha né? O Jorginho é um cara que fisicamente... É um armador muito alto, muito bom defensor e tal. Eu acho que é um cara que pode evoluir muito. E eu, eu concordo, né? Hoje a gente tem mais jogadores... Você definiu perfeitamente, né? Mais jogadores na Europa. Vamos fala, falar da seleção da primeira fase. Eu fiz duas seleções, de primeiro time, segundo time. Eu mandei para o Ricardo para ele preparar a corneta dele das minhas escolhas.
1: Não Danny, Não fiz nenhum comentário, né? Assim, deixei no ar. Sim. Fiz mistério sobre o que eu acho, mas vamos lá.
0: Eu mandei também lá para a gente guardar nossas discussões aqui <risos> para o podcast. Então vamos lá. Seleção da primeira fase da Copa do Mundo de Basquete. Primeiro time, eu coloquei o Josh Geary, da Austrália. Shea Gilgios Alexander, do Canadá. Luca Doncic, da Eslovênia. Rondé Hollis Jefferson, da Jordânia. E Nikola Vucevic, de Montenegro. segundo time, né? O segundo reservas diria assim... Dennis Schroeder, da Alemanha. Iago Mateus do Brasil. Bogdan Bogdanovic, da Sérvia. Carl Anthony Towns, da República Dominicana. E Willy Hernan Gomes, da Espanha. Ricardo, quais pontos, ou se você acha que tá perfeita, ótima, mas quais pontos você discorda dessas minhas escolhas?
1: Bem, primeiro, assim, não tem nenhuma cor, nenhum aborto da natureza aí, né? Assim, não é, não é como se, meu Deus, né? Isso tá errado, né? Isso é um absurdo e tal, né? Não estou arrancando meus cabelos, até porque tem pouco, né? Não posso ficar arrancando o que tem, mas é, não estou arrancando meus cabelos aqui. É, eu, eu, eu ficaria... Eu, eu acho que eu passaria o Sheer para o primeiro time e o Gidey para o segundo, mas pela minha impressão geral do que foi a Austrália na primeira fase, não, não fiquei tão impressionado... E, e até agora eu tô caindo pra, tô caindo em mim que o Shirander e o Gider estavam no mesmo grupo e a Alemanha passou em primeiro. Então até por isso é, acho que eu passaria o Shirunder pro primeiro time, mas não é, não é nada absurdo ter o Gidden no primeiro time. Eu passaria o Carl Anthony Towns também pro primeiro time. Eu acho que assim, o, o impacto que ele tem na perspectiva competitiva da República Dominicana é brutal, né, cara? Você vê. República, você pensa a República Dominicana o que seria sem Carl Anthony Towns e o que foi até agora no na competição, né, cara, é, é, é brutal a diferença, acho que eu passaria ele para o primeiro time também, é, no lugar do, provavelmente o Vucevic, eu, embora eu goste muito do Vucevic, passou pelo Magic e tal, né, então uhum. gosto bastante do Vucevic, mas eu acho que eu passaria ele pro o segundo time, o eu, eu Carl Anthony pro primeiro, é, o Hollis Jefferson um candidato a cair sempre por causa da Jordânia, mas o homem emulou o Kobe, né, cara? É complicado. O, o, é, é assustador, aliás, né, Gabriel? É absolutamente assustador ver o Hollis Jefferson. A gente lembra de. Eu lembro dele há dois anos e meio na NBA, sendo um cara de fim de votação, um especialista defensivo. Cara, em dois anos, o homem parece que passou que ele, se, que ele foi o meio da floresta se. Trancou foi pra Sibéria, lugar, lá, Rock
0: 4 né?
1: E assistiu, é, e assistiu todo dia, todos os vídeos do Kobe possíveis e foi pra uma quadra é impressionante, é. ele virou Kobe Bryant, cara, lógico que os resultados não são os mesmos mas assim, é inacreditável, cara A semelhança é inacreditável ele vindo batendo bola pela quadra você claramente vê o Kobe na Olimpíada de 2008, né, cara jogando, né, é assustador cara, ele é absolutamente assustador
0: é, ele é um cara que eu acho que um dos grandes vencedores dessa primeira fase da Copa do Mundo, né? Porque Sim. É, o cara tava totalmente esquecido. Não descarta até um retorno dele na NBA, né? Não, não acho que é, acho que é um absurdo não pensar. Ele, ele assinou
1: contrato, acho com um time da Filipinas, das Filipinas. E, e assim, ele agora fica, agora parece que fechou de fato o contrato, ele botou uma cláusulazinha de saída para a NBA agora, né, cara. É. Ele percebeu que, que ele agradou e, e de fato, ele está fazendo. Lógico, ele não vai ser esse jogador na NBA. Claro. Assim, ninguém vai dar esse espaço para ele ser esse cara, mas, assim, é muito impressionante. Sim. É, é, é até, de certa forma, assustador. Parece que, de fato, o, o, o Lebron, o Kobe,
0: desceu no homem, né, É impressionante. Sobre o segundo time, o, eu fiquei bastante em dúvida quanto ao, ao segundo guarda né, do segundo time, né que para mim era o Danny Schroeder primeiro. Eu acabei optando pelo Iago, primeiro, o fanismo. Nunca ninguém vai me. Nunca ninguém vai me criticar por isso. Mas eu achei também. Porque minha dúvida ficou entre. Eu fiquei basicamente entre ele, o Evan Fournier, que eu achei que jogou muito bem, foi o um único lúcido na seleção da França. E eu queria colocar alguém dos Estados Unidos. Só que assim, ninguém joga mais do que 20 minutos por jogo, né? Então eu pensei no Anthony Edwards mas é, é, é difícil, e eu acho que o Iago, foi assim, se for pelas regras do MVP, o Brasil tinha sido eliminado na primeira fase sem o Iago, né? o Iago foi o melhor jogador da, da é. seleção brasileira, e por isso eu não acho, assim, tem o um fanismo, talvez um pouco, mas eu acho que ele merece muito essa vaga aqui, mesmo se eu não fosse brasileiro, eu acho que o Iago deveria estar nesse segundo time.
1: Eu, eu concordo com você e concordo que a disputa é com o Fournier. O Fournier fez uma Copa do Mundo muito boa, apesar da eliminação. Aliás, o Knicks deve estar muito puto com a eliminação da França na primeira fase, porque era o Fournier jogando o que estava jogando na Copa do Mundo era a chance de trocar o homem. O homem está louco para ser trocado. E essa eliminação da França meio que quebrou as chances. O Fournier jogou muito bem. É, dentro do que a França foi no Mundial e jogou muito bem. O Iago, sinceramente, Gabriel, é o que eu, eu, eu comentei no Twitter isso, eu acho que todo mundo que assistiu esse jogo contra Marfin sabe. Ele acerta três bolas de três pontos no primeiro tempo e se ele erra ali, Marfim abre uns sete pontos de vantagem e o jogo começa a enroscar. Né? Marfin tinha cinco, seis pontos de vantagem, ele acerta uma bola de três. Ele, eu, o Iago é engraçado porque ele tem esses arremesso de três pontos a dois, três passos da linha de, da, da linha de três pontos da, da FIBA que ele não precisa de, 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 de ritmo, né? ele está meio que parado e ele arremessa e você fala, pô, isso aí vai dar curto, não tem... ele está parado e não está com não tá com embalo né? para arremessar dessa distância e a bola cai. É... Teve uns três arremessos no primeiro tempo de três pontos, que se ele erra, eu acho que o Brasil enrosca de vez o jogo para o Brasil. É... Eu concordo com ele no time, eu acho que é ele e o Funier, acho que é bem parelho. O Yokubaites também da Lituânia, eu também acho que também poderia ter citado aí. Mas aí é time Brasil, funismo total, né? A gente vai com o Iago, abraça o homem e segue em frente. Até porque o Brasil, né? Quem acompanha a seleção brasileira quase teve um ataque quando ele se sentiu lá o joelho no terceiro oh. quarto do jogo. Né? Deus do céu.
0: Foi aquele. Aqueles memes, né, do... do cara, tem o, o cachorro vendo assim... Aí é, aparece flashback da guerra do Vietnã, né? Assim, né? Foi o, foi o, foi o torcedor brasileiro com o Iago... Iago Mascana, né? Cara, e assim, se o Brasil fosse um país sério... Tinha estátua do Iago já sendo construída aqui... Depois que ele fez contra a costa do Marfim... Ele é... Eu, eu entrevistei ele no, no dia do... No, no dia que eu fui cobrir o treino da seleção... um cara muito gente boa... O cara tem uma personalidade assim, espetacular, é. né? Porque, assim, um jogador de 1,78m não chega num basquete desse nível se não tiver muita personalidade. E, e o Iago tem, é. e, e eu achei que ele foi muito bem na Summer League, tanto que foi como pro, pro Estrela ver, Vermelha, né? Porque ele se destacou, né? Pra ele ir pra NBA seria muito difícil, né? Porque eu até fiz o levantamento. Se ele fosse pra NBA, ele seria o jogador mais baixo da NBA, né? E... Você pensa em um cara da altura dele, o Isaiah Thomas, né? Que, o Isaiah Thomas do, do Boston Celtics, né? Que teve aquela sequência fantástica com, com o Celtics naquele ano e tal, mas ele é o, é o cara que vai, assim, jogador totalmente diferente, mas a tendência é que ele seja o Huertas, né? Que O cara é de que vai estar sempre lá, que vai guiar, que vai ser o líder, que vai ser a, a peça-chave dessa, dessa seleção e merece muito esse segundo time. Passando novamente só para o pessoal lembrar, Josh Geary da Austrália, Shea Guilds, Alexander do Canadá. Luca Doncic, da, da Eslovênia, Pra mim, o, o Doncic, o melhor jogador do, do campeonato até agora, é SGA o segundo, né? E SGA vai ter um... Vai ter testes agora contra a Espanha, que vai ser importante. Ronday Hollis Jefferson, da Jordânia. Nicola Vucevic, de Montenegro. O segundo time, Danny Schroeder, da Alemanha. Iago Mateus do Brasil. Bogdan Bogdanovich, da Sérvia que tá jogando muito bem também. Carlton Towns, então, da República tá. Dominicana. E o Willian Gomes, que destruiu o Brasil, Eu... né? Mas...
1: Eu tiraria o Hernan Gomes, provavelmente, da minha seleção. e Valanciunas. colocaria o... o Valanciunas Colocaria o Valanciunas no segundo time. Junto com você. Valanciunas e evite, né? É. Um time bem, far... bem móvel, né? Bem faceiro, né? É.
0: Torre Gêmeas, né? Mas enfim. Torre É. Continuo. Eu... Podcast Cara dos Esportes, episódio sobre basquete. Você acompanha as redes sociais que a gente vai. Sempre anunciar lá, quer dizer, a gente, eu falo, a gente, mas sou só eu dos esporte mesmo, e os meus convidados aqui. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Jumper Brasil, Estabolito Jumper. Melhor cobertura de basquete aqui no Brasil é lá. Até a próxima!
1: Agradeço sempre o convite. É, é por conta que eu de quem convida, me tem, então, é, é <risos> teu problema. Convido, eu tô aqui, aí é teu problema. Fico um abraço para todo mundo que acompanha o Carlos dos Esportes. E e querendo, querendo me encontrar é por conta disso da pessoa que me encontra né? pode encontrar no, no site Jumper Brasil e nas redes sociais como Estabolito com esse mudo no começo Jumper aí como eu disse é por conta isso da pessoa também porque basquete é um detalhe ali né cara muita coisa <risos> nas redes sociais de Carlos Estabolito é né? um pacote é. É, é um pacote diversificado né
0: é aquele, tem aquele meme né algumas coisas são maiores que esporte né no Twitter do Estabolito pessoal Todas as coisas são maiores que esporte, eu, inclusive <risos> o amor dele por grama sintética, que eu tenho visto no tweets dele, não eu tenho... Eu, cara, eu, 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 eu não é amor
1: por grama sintética, só, só, só não é amor por grama sintética. Que ele tosse tá por é palmeiras. porque eu acho que assim, não, eu, eu também, é. obviamente, mas assim... É porque é inacreditável a gente ficar discutindo grama sintética quando a qualidade dos nossos gramados naturais está do jeito que está. Se a gente tivesse com um minerão legal, com maracanã legal, eu concordo plenamente que assim, grama sintética é, 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 assim, a gente tem que reclamar de ter grama sintética, o que não precisa. Mas assim, a qualidade dos nossos gramados é tão ruim, eu acho que a gente não deveria estar discutindo a grama sintética, a gente deveria estar discutindo como tornar os nossos naturais melhores. Né? É, e aí depois a gente discute a grama sintética. Mas é. Por não, não um. Sou... Não, não sou o cara que, que defende que society é melhor do que o futebol de, de campo, não. É. não. Não chegamos nesse ponto ainda.
0: É, eu. Eu odeio muito grama sintética, desculpa, odeio muito grama <risos> sintética.
1: Acho que eu notei, é, eu notei pelo, pelo, pelo seu comentário, acho que deixou a pista aí. Eu
0: entendo o seu ponto, porque, porra, do jeito que o Maracanã tava, você não pode falar, porra, como que, a, porra, como que bocado, estádio, né, cara? é. Como que o estado. Como que o Palmeiras usa grama sintética? Tá um, porra, aparecendo a, a. Os estádios aflitos nos anos 90, né? O, o campo do Maracanã.
1: O, 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 o gramado, do, do, você, lembra, você deve lembrar, quem, quem, é mais, quem tem mais idade aí deve lembrar, o gramado do Palestra Itália, antes de ter o, o Allianz Parque. Meu Deus do céu, aquilo lá era complicado, Sim. viu, cara? Chovia, é impossível jogar futebol. É, o único gramado que eu lembro de
0: cara. ser consistentemente bom, e minha memória pode estar tá, tá me traindo, é o Beira Rio. O Beira Rio, assim, quando chovia muito, eu acho que a drenagem, assim como qualquer. Estádio, mas eu não. O Beira Rio, normalmente eu lembro de gramas boas. Agora, tirando isso, a qualidade de gramados no Brasil é um absurdo. É um absurdo. Então,
1: é. é, você tá entendendo Eu Acho que é isso que a gente é.
0: devia estar tá discutindo. E aí, depois, quando tivesse bom, todos os gramados
1: de Minas Gerais é, é um pior que o outro. É impressionante. Sim. Eu não sei o que fizeram. A arena do, do Atlético Mineiro foi aberta há uma semana e o gramado tá horroroso, cara. Como pode isso, é. entendeu? Acho que a gente deveria discutir isso primeiro e aí depois passar pro sintético, porque realmente é a. Gra... Eu concordo que uma situação natural não tem que ser sintética, mas...
0: É, é porque porra, a, gente não, tá complicado. a gente não mora, porra, na Rússia, né? Que é debaixo de neve, é. que é uma merda, né? Exatamente. Manchester, né? Cidade assim, né? Mas eu odeio muito grama creme sintético. Odeio, odeio o futebol americano. Eu <risos> detesto, detesto. E, assim, o Flamengo tem um bilhão de faturamento. Porra, tem que ter um jeito de resolver o Maracanã. Mas também chega... Sim. Aí chega a justiça e fala, porra, o Vasco vai jogar e se vira, porra, aí é foda também não tem o que fazer, mas enfim, a gente já falou muito, já desviamos muito do tópico muito obrigado Ricardo, <risos> muito obrigado a você ouvinte, o podcast Cara dos Esportes volta no, meio, no domingo com o episódio sobre a NFL e em breve não sei ainda qual vai ser a data do próximo de basquete, mas vai ter um antes da próxima quarta-feira, então até lá, tchau